0: Шаблотов, Гутовок, хорошей недели и Ханука Касамеях. Мы находимся в 57-м уроке по циклу Мишли и находимся в 8 главе, 13 посук. «Страх перед Господом ненавидит зло, гордость и высокомерие, путь зла и извращенного ста я ненавижу». На иврите это звучит так. «Ирад Гошем, боясь Всевышнего, Синатра». Это ненависть к злу. Г угаон высокомерие и гайву, это все одно и то же слово. Э, возвышенность высокомерия. В и пути козла. Упи улстамы. Того вход синеть, которые переворачивают, я не люблю, я ненавижу. Это говорит. Э, Мальбим начинает его объяснять таким образом. Мы уже говорили, что боязнь Всевышнего – это решит дат, это начало познаний. Как сказано в первом перике Мишлей, и, как говорит Мишна в перке, вот, Мишна в перке вот говорит, что «эн ира, эйн хохма, эн хохма эн ира». Нет мудрости, нету боязни, нет боязни, нет мудрости. Чтобы баашер хат хилата хохма лоя даат Э, холод хохмы, начало хохмы, они неизвестны на уровне чудес, и в шарп не, невозможно прийти к ним. Э, пос, к понятию дата, э, так, чтобы узнать едия брура нормальным познанием, а только посредством мусара и раджа Мальбин говорит, что к познанию Всевышнего, к пониманию Торы и так далее, невозможно прийти, а только через мусар и через познание и через страх перед Всевышним, что посредством него устанавливается в сердце человека понятие иммуны, и он делает так, как говорят законы мудрости, которые установлены от Всевышнего. И невозможно достигнуть посредством лжи и э, даже различных Ухищрение и мысль размышления До глубины мудрости И прийти к понятию дат Когда это выводит к хибуру К соединению И твоя, твоё, твоя хохма соединена с тобой И она находится на уровне дат И ты выполняешь заповеди И то что ты узнаешь Ты выполняешь уже Бехрех так как это необходимо делать А только если перед этим Находится понятие радашем Понятие боязни Всевышнего Мы уже говорили то, что написано, что «ладат хохма мусар», есть посук «ладат хохма мусар», познать мудрости мусар, что невозможно хохмой достигнуть понятия «дата» только посредством мусара, который, и, и, который является и Гешем, который является боязнью Всевышнего. Мальмин здесь дает несколько определений. Первое определение, которое он дает, что мусар – это и есть и Мусар это не наука, как Мальбим сейчас ее определяет, о моральных качествах человека. Мусар это боязнь Хашем и Рад Хашем, боязнь Всевышнего. И он пишет, что Хохма как таковая может существовать у человека, познание он может получить сверху от другого и так далее. И даже Бина, даже собственный анализ он может делать без Радашема. Но чтобы Хохма перешла в разряд Дат, нужен обязательно и Радашем. Я несколько раз говорю, наверное, надо еще раз на этом остановиться, на том, что, чем отличается хохма, бина и дат. Хохма ⁇ это информация, которая получается извне, снаружи, сверху. Бина ⁇ это та информация, которую перерабатываем внутри себя. И это становится анализ вещь, в, которую выводит одно из другого и так далее. И дат... Это с одной стороны то, что находится ниже Холхмейбина, с другой стороны Дат это то, что определяет все поведение человека и Дат это Меда это качество, которое является из которого вырастают все качества, которые есть внутри любого поведения, которые определяют любое поведение. Все качества Хеса, Гура, качество бесконечной добры, качество бесконечного суда, они все рождаются от Дата, вот, вот это вот познание, которое перешло в нов, на новый определенный уровень уровень, который называется дат. Мальбин говорит, что дат невозможен без Ирадгашима, дат невозможен без боязни Всевышнего. Хохма возможно, но дат невозможен. То есть... Поскольку Мишин в трактате «Перкиавод» говорит, что «эн ира эн хохма», нету боязни Всевышнего, нету хохмы, то, вероятно, маловероятно, что он хочет спорить с этой Мишиной. Он имеет в виду, что нормальное развитие Хохма, когда хохма переходит в разряд дат, возможно, только с Радашем. Что такое дат? Дат, само понятие, сам перевод слова «дата», это хибур, соединение. Когда мы постоянно находимся в соединении с хохмой, и хохма становится, не просто определяет поведение человека, а хохма и становится самим человеком. Это то, что является его основным. Она переходит в разряд дат, когда человек, йодея, когда он знает. Познать, на самом деле, есть очень мало вещей, которые мы по-настоящему знаем. Например, очень принято говорить, что я знаю существование Творца и так далее. Сказать, что я знаю существование Творца, это очень, так как бы, Нескромно. Единственное, что человек знает на 100%, единственное знание, которое у него есть на все 100%, это что он существует. Любой человек про себя знает, что я есть на этой земле. Это знает любой человек. Это не требует никаких доказательств, никаких объяснений. И с этой мыслью он находится в постоянном контакте, в постоянном хибуре, в постоянном соединении, что может быть и не самое правильное. Это я не, не говорю. Но, тем не менее, это то, что происходит постоянно. Уровень знания, понятия, они, я, это знание, которое совершенно фантастические какие-то результаты обладает. Э, все остальные вещи приблизиться к понятию да требует определенная вещи. Э, я сейчас перейду к такой Мишни в трактате Перкиевод, очень известный Мишни, на который, наверное, есть много комментариев, но я коснусь одного из них. Мишна от имени Елеля, который говорит: Имани кан гаколь кан. Елеля Закен, он говорил, что если я здесь, то все здесь. И понятно, что это мишина звучит, мягко говоря, нескромно: что значит, если я здесь, то все здесь? Есть много-много комментариев, о чем идет речь. Один из комментариев говорит: если здесь присутствует первая заповедь, из 10 заповедей Торы, который говорит: Анахи, Хашемалакайхар, льет Лахем-Лалаким Я Всевышний, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы быть вас Богом, вам Богом, если эта заповедь присутствует здесь, то здесь присутствует все. То есть, если человек верит во Всевышнего и знает, что Всевышний вывел из меня из Египта, из дома рабства, то все, что нужно, находится здесь. Это один из комментариев, что имел в виду Гелель, когда говорил: если я здесь, то все здесь. Понятно, что этот комментарий это как бы не Пшат, не Простой смысл Мишны. Потому что простой смысл мысли Мишны это если я, я это я здесь, то все здесь. Есть такое объяснение, которое мне очень понравилось, что если человек воспринимает первую заповедь Торы, я Всевышний, который вывел вас из Египта, чтобы быть вам Богом, так же, как он воспринимает, для него это так же ясно и так же понятно, он находится также в аспекте Дата у него, как свое собственное существование, как я, они то в этой ситуации его вера стопроцентная. Он знает, что Всевышний вывел из Египта настолько же, насколько он знает, что я существую. И это то, что имел в виду Елель, который сказал, что если я здесь, если здесь находятся понятия «они», если это знание вышло на этот уровень, то здесь находится все. Это понятие, которое называется ирадгашем. Это понятие, понятие, которое называется «боязнь Всевышнего». Поскольку я уже неоднократно говорил, что слово «Ира» происходит слово «Лирот», «Роэ» – «видеть», поэтому ирадгашем это видеть Всевышнего, воспринимать его на уровне видения. Не на уровне просто «я слышал когда-то что-то от нашего соседа Миролайзика о том, что есть такой Всевышний», а это ощущение постоянного понимания того, что Всевышний наблюдает и так далее. Это называется Ирадашем. И в случае, если этот Ирадашем есть, а он рождается посредством изучения мусара, пишет Мальбим, поскольку мусар – это наука о том, как бояться Всевышнего. Мальбим не определяет мусар как наука о моральных качествах, во всяком случае, в этом месте. Он определяет мусар именно как наука о часть Торы, которая посвящена понятию страха перед Всевышним. От слова «асур» – то, что запрещает, то, что то, что передают из поколения в поколение и так далее. Так вот, когда законы мудрости, они вступают в противоречие с природой сердца человеческого, что э, по природе человека сердце, оно хочет как бы увидеть какие-то цирюим, раим, какие-то не, нехорошие картинки, которые ровно наоборот тому, что говорит мудрость. И поэтому возникает война между мудростью и сердцем человека, между мудростью и природой человека. И во время, когда э, побеждают, властвуют в картины, которая называется Гайвой, Гордыни, о которой идет речь, посредством этого человек становится Хахам в собственных глазах. Он сам себе кажется мудрым человеком. Что посредством этой Гайвы ему кажется в своем сердце, что Ецер, который у него есть, они на самом деле и являются законами мудрости, и по, и, посредством, э, и по этим законам надо поступать. То есть, человек, на русском, наверное, это должно звучать так, ослепленный своей гордыней, человек, который ослепляется своей гордыней, ему кажется, что то, что ему приходит в голову, та тева, та природа, которая ему кажется основной, ему кажется, что это и есть законы хохмы, именно согласно этим законам человек и должен жить. И он идет ровно наоборот потому что требует закона мудрости который он получил и невозможно чтобы он да от хохмы достиг вот этой атрибута дата то, а только посредством страха перед Всевышним. поэтому сказано что есть так она есть возможность исправить ситуацию лашкит сделать немножечко э, успокоить те э, законы вот те голые нафи те волны Духовные, которые душа посылает, и те плохие картинки, которые у него рождаются в сердце, посредством боязни Всевышнего, Мусаром и Хохмой. Потому что Иратгашем, боязнь Всевышнего, она сама по себе ненавидит зло, и ненавидит гордыню, и ненавидит, ненавидит высокомерие. Поскольку Иратгашем является антиподом высокомерия и гордыни, то поэтому. Когда человек действительно доходит до состояния рада то ему легче разобраться, что диктует ему хохма, а что диктует ему э, не хохма, а его желание сердца, его гайва и так далее. В «Эд Шольга и рабе и во время, когда будет эта боязнь Всевышнего властвовать в его сердце, то человек оденется в одежду, которая называется «анава», «скромность», и он будет преклонять себя, делать себя ничем перед законами мудрости, которые даны от Всевышнего, и все плохие картины, которые рисуются в его сердце, которые возникают из-за кины, ревности, тавы, они будут стерты из его сердца посредством вот этой иры, этого страха перед Всевышним, о котором мы говорим. И это кавана этого пасука, как объясняет Мальбим. Однако мы уже сказали, что если нету иры, то нет хохмы, а если нету хохмы, то нет иры. Это Мишна в трактате Перкиавод, который говорит: Эн Хохма Эйны, ира Эн эйн Хохма. И это Мишна, которая совершенно непонятна, что с чего начинается. Хохма начинается с иры или иры начинается с Хохмы и так далее. Ответ на этот вопрос очень простой: что они должны у человека появляться параллельно. Человек, который работает только над качествами Радшамаем, не воспринимая законов Торы, не воспринимая Хохма за Торы, то понятно, что он находится в довольно тяжелом положении. Потому что у него ощущение, что он, У него есть сират шамайм, он даже хочет бояться небес. Но при этом он не очень знает, как это надо делать и что такое боязнь небес. На эту тему есть еще одна Мишина в трактате Пиркиавод, которая говорит, что Эйн Бор Ерехет вен амаарат хасит бор это такой совсем нечестивый человек, совсем безграмотный человек. Он не может бояться греха. А Амгарес не может быть хасидом. Человек, который чуть более грамотный, то тоже безграмотный, он не может быть хасидом. И Магараль задает вопрос. Во-первых, это тоже говорит Гелель, это тоже Мишна, сформулированный Гелелем. И Магараль говорит, что если Мишна хочет сообщить нам просто, что безграмотный человек не боится греха, потому что он не знает, что такое грех, это лихой Рапшада Пашут Мишна, обычное понимание Мишны, так объясняет и Раша и так далее, то возникает очень простой вопрос – что непонятно, зачем Елелю нужно об этом говорить. О том, что если я не знаю, что такое грех, можно это или нельзя, то я не буду правильно себя вести, не нужно быть Елелем, чтобы мне об этом сообщить. Человек, у которого немножечко, минимальное количество мозгов в голове, он тоже может сообразить, что если не знаю, как правильно себя вести, то я буду вести себя неправильно, это не называется эрехет. Это раз и два... Что означает «энбор и рехэт вэнамгаар Что означает вот эти два высказывания? Мораль здесь пишет очень интересный Магалах, очень интересный путь, каким образом надо понять эту Мишну. Путь, который может вызвать некоторое количество вопросов, но, тем не менее, Мораль идет по этому пути. Он пишет, что в этой Мишне сообщены два новых Дина, которые говорят о том, как меняется человек в зависимости от своих даргот, от своих уровней, Знание Торы и соблюдение Торы и так далее. Он говорит, что человек, который Лой хет, не боится греха. имеется в виду, что его в теле человека, не в теле, а внутри человека постоянно находится борьба, которая идет между человеческого телом человека, скажем так, одну секунду, между телом человека и между человеческой душой. Душа человека рвется к исполнению заповедей. Тело человека больше любит поспать, пожрать и что-нибудь подобное. И постоянный конфликт между телом человека и душой человека – это то, что происходит. Знание Торы, когда человек является бором, абсолютно безграмотным, на 100% безграмотным человеком, который никогда не слышал ничего и не знает ничего, он не может бояться греха, потому что что это означает? Не только то, что он не знает, как себя вести в каждой конкретной ситуации. Это очевидно, и об этом не надо говорить. Имеется в виду, что его сознание, его душа подчиняется телу, и поскольку он не позаботился о том, чтобы в сознании возникли какие-то законы хохмы, Мудрости, он не впустил в него в нефиш существует, это божественная душа, которая дана сверху. Но она находится в галуте, в изгнании, внутри этого тела. И в этом изгнании ей не дано даже в качестве какого-то полуоружия, даже Хохматоры, он вообще не знает, о чем идет речь, то поэтому сознание не может владеть телом, оно не может победить тело внутри этой борьбы и не может уговорить тело для того, чтобы сделать какую-то миссу. Не имеется в виду только потому, что он не знает, что надо делать миссу. Он знает, что надо делать миссу, но тем не менее хохмы внутри нее нету, поэтому подобный человек не может. Его сознание не может в войне, которая постоянно идет с телом, не может победить тело. И поэтому он ло и рахет, он не боится греха, и это то, о чем сказано: эн хохма, эн ира она имеется в виду, что человек, у которого хохма, в принципе, отсутствует хохма Торы, то у него нету Ират Шамаем как И Не только то, что он не знает, что от него требуется, это понятно. Но даже в те редкие эпизоды, когда он знает, что от него требуется, это знание, не знание, а сама душа находится в галуте этого человека. в не настолько, что она в своем диалоге с телом не может, не имеет права задать ни одного вопроса. Человек, который находится на более высоком уровне, он Амгарец, он уже не Бор. Он может бояться греха. Его сознание имеет право говорить какие-то слова, но он не может стать хасидом. Хасидут – это отдельно. Я не имею в виду хасидут, который сегодня с длинными пейсами. Я имею в виду хасидут, о котором говорит Мишна. Хасидут – это явление совершенно отдельное. Рамхаль уделил хасидуту целое огромное количество книги «Масилат и Шарим». Хасидут – это когда человек стремится осветить себя в разрешенных вещах. Внутри мицвод лота асе, это называется пришут, мицвод асэ, это называется хасидут. Он стремится к постоянному дополнительному исполнению не только мицвод, но в том числе вещей, которые не являются мицвод, сделать их для того, чтобы посвятить Всевышнему. Человек, который амгарцев, у которого не хватает знаний, он мало уделил знаниям места, не только его душа не может победить тело. Но есть еще одна вещь. Человек, который впустил в себя Хохву, и Хохма стала в нем, как у него дома, он стал Талмит Хахамом. Не имеется в виду Талмит Хахамом, имеется в виду настоящим Талмит Хахамом, Букису. Я не знаю, что точно имеется в виду. Когда человек стал настоящим Талмит Хахамом, не только его сознание, его душа может постоянно. Руководить телом и говорить телу, что нужно делать. Но, говорит, Махараль колоссальный хидуш. Тело этого человека само по себе очищается. Оно становится мизукак, оно становится очищенным настолько, что внутри тела, не души, а тела, появляется потребность к службе Всевышнего. У нормального, стандартного человека, не Хасида, нормальное состояние тела – это, я извиняюсь за грубость, но тем не менее поспать, пожрать. И это основное времяпрепровождение, которое тело хочет делать. Может оказаться, что путем развитие своей души, путем того, что душа завоевала это тело и руководит, этот человек будет стремиться к митцвот и постоянно их выполнять. Но желание тела останется теми же. В тот момент, когда человек выходит на другой уровень, когда хохма заходит внутрь него и завоевывает тело, то тело очищается, и это очищение происходит настолько, что уже не только душа, но и тело стремится, оно становится как и стремится к соблюдению митцвот. Поэтому... Когда мы говорим эйн Хохма, эйн Ира нету мудрости, нету Ират Шамаем, то речь идет не только о том, что человек, который стал мудрый и знает, что ему нужно делать, он действительно посвящает себя служению Творцу. Речь идет о много большем, как объясняет Магараль, что он весь превращается в некий элемент и душа, и тело, который стремится вместе объединенно служить Всевышнему. И это настоящий Ират Но. Бор, который совсем нечестивый человек, у него нету и радхед. Человек, который не очень грамотный, и возможен, возможен Боязнь греха возможна. Человек, который никогда ничего не, не проходил, не пытался учить, у него исключенная возможность, что он будет бояться греха. Поскольку его сознание само по себе тоже находится в состоянии абсолютного галута и изгнания и так далее. Но человек, который сумел вывести, путем небольшого изучения Тора, вывести это сознание из Галута, оно может воздействовать на тело и исполнять мицвод, и это называется не бор, а и к нему подходит понятие эрехет. Здесь иры достаточно, но хохма, которая входит в человека, она может превратить не только душу, но и тело человека в понятие хасида, то есть в понятие, которое означает, что и душа, и тело оба, Низу каким очищены и стремятся к исполнению мецвод и к, к Всевышнему. Теперь вернемся немножечко. Поэтому э, есть две вещи. Что когда мы говорим ⁇ эн-ира, ⁇ эн-хохма, ⁇ эн-хохма, ⁇ эн-ира ⁇ понятно, что эти вещи должны идти одновременно. Если ⁇ ира ⁇ превышает ⁇ хохма, а ⁇ хохма нету, то человек тянет на понятие ⁇ Амгарца ⁇ но не больше. В тот момент, когда хохма превышает и нету никакой иры, то это не называется хохма, как Мальбим и Игдир. Мальбим просто это очень красиво. Игдир, немножко неожиданно, он говорит о том, что хохма на самом деле возможна. Когда Мишна говорит «эн хохма, ,эн ира», не имеется в виду, что человек не может иметь хохмы. Но хохма это не может опуститься до уровня дата. Оно может остаться на уровне Хохма и бина, но в дата она никогда не перейдет. То есть хибура соединения между человеком и мицвод не могут произойти в этой ситуации. Так объясняет Мальбин. И продолжает и говорит, что только объединение этих двух вещей вместе, хохмы и иры, только оно вместе может привести к человеку, к тому, чтобы справиться с этой ишой-заной, о которой мы постоянно говорим, женщиной-блудницей, которая постоянно ловит человека в свои силки. Потому что ирала вода, лота ильмиума, само по себе только страх, она ничем не поможет. Что если человек знает хоккей-хохма, Мальбим на самом деле пишет то, что я только что сказал. Только он пишет немножко более коротко и, может быть, более понятно, <coughs> может быть, нет. Он пишет, что когда у человека сталкивается его хохма, с желаниями сердца. то человек, у которого есть отрицательная меда в виде гаевы, которая говорит о том, что все, что я хочу, все правильно, потому что я всегда прав, а раз мое сердце это хочет, значит, наверняка это есть настоящая Хохма, то Хохма убегает в голод со скоростью, близкой к скорости света. И у человека остается только его желание, и Хохма не может никак воздействовать. Желание сердца ⁇ это то, что я в другой терминологии назвал очищенностью тела. Когда тело человека очищено, то у сердца не, не возникает этих желаний. В первую очередь, очищение тела должно произойти от качества, которое называется гайва. И очень интересно, что Мальбим называет это, эту часть мусара «Ирад радгашем, «боязнь Всевышнего». Отсутствие гайва это и есть «Ирад так объясняет Мальбим. Это немножко неожиданная формулировка, поскольку, на первый взгляд, это две разные вещи. И Мальбим объясняет, как они соединяются. Вот это вот хидуш, которую он дает. Гагрон на эту тему не пишет, он объясняет немножко иначе. Хотя очень похоже. Мальбим дает новые определения того, что такое Радашем. И Радгашем ⁇ это когда я убираю из своего сердца Гайву настолько, что я подчиняю себя воле Всевышнего, и в этой ситуации я не могу противиться Хохма, который у меня есть. И тогда Хохма становится доминантной, и в, этом, в этой ситуации я делаю то, что требует Хоккей Хохма, и понимаю их. А в случае, если я не убрал из себя Гаеву, то это не называется ирадашем, потому что я отказываюсь подчинить себя Всевышнему, и поэтому это не называется Ира. И в этом случае, даже если у меня есть много хохмы, тем не менее, моя Гаева сделает так, что я договорюсь сам собой, что то, что я хочу, это и есть хохма, это и есть то, что требует человек. Таким образом, убирая Гаеву, я приобретаю радашем. И это хидуш, который надо быть мальбимом, чтобы сказать это. Может быть, это очевидно. Я, мне это не было очевидно до него. Он говорит, что если человек знает законы Хохмы, несмотря на то, что в его сердце есть Ира Двашем, то он не пойдет по законам Хохмы из-за Дерихра и тавухот из всяких Обратных противоположных мнений, которые у него есть, имеется в виду. Поскольку человек уже начал вести себя и привык вести себя так, чтобы его душа вела себя, наоборот, законом Хохмы. Поэтому человек, который с детства, с юношества, в его сердце владеет, его сердцем владеют его глюки, галлюцинации, которые он сам себе придумал, плохие, и они делают у него, делаются у него постоянными в его душе, и делается там такая вот постоянная, я не знаю даже, как перевести на современное время слово лыжня «маслуль», постоянным путем, которым у него он, он идет, он становится постоянно стандартной протоптанной дорогой, по которому идут все его мысли и все его действия, и даже э, силы его мозга и его бины, э, он, они все время говорят обратное тому, что есть на самом деле. имеется в виду, что в них выбиты законы в соответствии с его тавой Теперь Мальбим вводит и Тайву, и Гайву вместе, в соответствии с его Тавой, которая владеет его душой, что это ровно наоборот того, что требует Хохма. И я думаю, что люди, которые немножечко действительно хотят проанализировать себя, себя тяжело на кого-нибудь соседа, то они увидят, что чаще всего так оно и происходит. Мысли, которые есть внутри человека, они соответствуют его Таве и его Гаве его кине его ревности и так далее и поскольку он уже привык идти этим путем то несмотря на то что в принципе он понимает что всевышний может хотеть чего-то чуть-чуть чего другого он очень быстро договаривается с собой что этот путь не противоречит воле творца и это называется «пи-та-га-фот». в пасуке это называется уста которые переворачивают от слова лехефих наоборот что уста указывает на мудрость но посредством того, что мудрость подвешена кире, к боязни Всевышнего, то только, бои, только с помощью боязни Всевышнего можно и на цель кользы, можно всего этого избежать. То есть, плохие медот, это очень интересно, Малах Амальбима, плохие медот Таева, Гаева, Кина – Поскольку они переворачивают мудрость и делают ее наоборот, то ира Дхашем – это то, что ликвидирует эти медот, и благодаря ликвидации этих качеств, только благодаря этому, хохма может войти туда, куда ей надо войти. И тогда получается, что фраза «эйн ира, эйн хохма», «эйн хохма, эйн ира» становится совершенно понятной. Эйн Ира Эйн Хохма, что несмотря на то, что Хохма присутствует. Но если не хватает иры, то в этой ситуации Хохма не может. Я сам себе ее запираю, переворачиваю, и отношу в Галуд, поскольку мои медот требуют от меня чего-то другого, а я иду на поводу своих медот. А Ира, Гашем боязен то, что Медот сделает со мной такую полянку, приводит к тому, что я убираю из себя эти медот и меватель себя по отношению ко Всевышнему. Только в этой ситуации. Получается, что Хохма вступает в силу, и понятна фраза ⁇ Эйн Ира, Эйн Хохма ⁇ И обратная ситуация, она тоже понятна. Потому что если Эйн Хохма, то даже если мои медот ничего не могут сказать, даже если я как бы своей ирой пытаюсь, боязнью Всевышнего пытаюсь аннулировать свои медот, и они ничего не говорят, но поскольку Хохма Тора не входит внутрь меня, то в этой ситуации сердце молчит но поскольку мозг тоже молчит то поэтому никакой иры не может родиться потому что ира это битуль медот когда есть столкновение между отрицательными желаниями которые у меня возникают с мудростью которая хочет сказать не дела иначе если этого столкновения если это столкновение есть то ира убирает эти желания и хохма торжествует но если этого столкновения нету то что сделает ира она не может мне подсказать послушай хохма потому что слушать некого нечего Поэтому что остается? Остаются мои качества. Отрицательные. Кина, ревность, Гайва. Полное отсутствие понимания и знаний того, что, что хочет от меня Всевышний. Я понимаю, что я не должен быть Гаваном. Я буду скромным дебилом. Это можно вполне организовать. Такие люди существуют. Но никакой Хохма не сможет войти в сердце. И сердце останется неизменным, поскольку Гайва в нем остается. Все, что делает Ира, она говорит, что не надо пользоваться Гайвой, но ничего вместо нее не входит, никаких желаний Всевышнего не известно. Поэтому никуда не девается Гайва, она остается на том же самом месте. Только я ей не даю работать, но изменения внутри меня не происходят. И это круговорот, который объясняет Мишну. «Эйн хохма, эйн ира, Эн ира, Эн хохма». Таким образом, с помощью этого комментария Мальбима на один посук мы можем понять эту Мишну, которая достаточно трудна в понимании, как эти вещи связываются друг с другом вместе. Продолжает Мальбим и говорит, «Поскольку пути зла и уста, которые переворачивают, я ненавижу». Каким образом эта ненависть может возникнуть? Эта ненависть может возникнуть только благодаря Хохму, Когда с помощью анализа я понимаю, что мои желания отрицательны. Но если нет хохмы, я не могу этого понять. Поэтому вся ира не может ничего изменить. Поэтому вот это вот, поскольку уста, которые переворачивают на мои желания слова хохма, они ненавидят хохму потому что она ведет к добру и говорит словах слова мудрости и как это подвешено сырой как это связано с боязнью что она принижает гавана высокомерного человека и гават нефиш выцрым раиме она убирает плохие Цирим, и гайву и тайву тогда находится да хохмы и она находится в человеке Квуа, постоянно и это дат Хохма превращается в элемент дат. И об этом сказано, что Эйн Хохма, эй, эйнира Эйн Хохма, и с помощью того, что Ират Шамайм убирает из сердца эти Суйрим, и Цуйрим Хохмы входят в сердце человека, и они становятся телом человека. Вот в этот момент это становится элементом хибура, элементом дат, и оно присоединяется не только к Нефишу, но и к телу человека. И тогда можно понять то, что имел в виду Мараль, который говорит: Эй нам Гарец хосит. Что эта фраза говорит о том, что если человека нету знаний Тора, то его сознание не в состоянии справиться, и он не боится Хета, поскольку он не знает, чего надо бояться. Но говорит о том, что человек, который входит в большое количество хохмы, с помощью этой хохмы он может победить Иры вместе с Ирадшамаем, безусловно. Он может победить... Цюрим сердце, которое есть. И тогда само тело человека уже в нем оно будет. Это хохма будет соединено. Бабхина дат, на элементе дата с человеком, это будет стопроцентный хибур, и тогда само тело человека будет много-много чище, у него будет отсутствовать любые мысли, кроме мысли Хохма. Это уже будет идти не через сознание, это будет выработано, я боюсь этих слов говорить, что-то наподобие инстинкта у собакы Павлова, но это ютермиза больше немножко, чем собака Павлова все таки потому что человек, он немножко отличается от собаки, не все и не всегда, но тем не менее. И Понятно, что я имею в виду, я надеюсь, более или менее. Окей, okay. тогда попытаемся прочитать, что говорит Гаон на эту тему. Гаон говорит, Ирадо Ашем, имеется в виду, что что приводит к Ирадо Ашему? Сама боязнь Всевышнего – это ненависть козлу, к гаеве, к высокомерию и к гордыне. Что это Миша Медгайба Асмо, человек, который гордится сам собой, и у него нету в мире, весь мир считается ничем по сравнению с ним. Это слово Гайва. Гаван, в русском переводе он перевел как «гордыня и высокомерие», может быть, это далеко не худший вариант перевода, но Гаван объясняет, Гаван – это человек, который гордится, и из-за своей Гави он хочет лишь торерой, он хочет владеть им всем. То есть, в отличие от Гайвы, который просто не слушает, что происходит снаружи, все кроме моей Гайвы отсутствует, Гаван ⁇ это следующий этап. Это моя гаева призывает меня к тому, чтобы я завоевал все остальное. Понятно. Есть две, два уровня: не считаться с окружающим миром и подчинять себе окружающий мир. Это гайва и гайван, как он объясняет. Потому что по-русски это очень трудно подобрать эти слова в переводе. Думаешь, не трудно, а невозможно. В этом случае Гаон не стал их переводить на современное язычество, просто объяснил, о чем идет речь. И обычно так вот обычно себя ведет зло что оно переворачивает э, слегка. И дерех пи, и в это, а вот саните. Это продолжение посука И пути зла, и то, что переворачивает уста, это я ненавидел. Я уже написал раньше, что это речь идет, говорит Гаон, про ра у мирма. Зло и обман. Есть разница между мра и мирма. И то, и другое зло. Но ра – это зло, которое сразу выглядит как злом, Мирма – это добро, которое на самом деле зло, которое выглядит добром, которое идет через добро, такой вот небольшой обман. Мирма – это может быть хуже, чем зло. Поэтому он говорит, что есть три вещи: это кина, ревность, тава. Тава это мы уже много раз говорили, а? каха пусть будет так. И кого то это требование почитания к себе, почет. И э -э в каждом из них есть два. В этих трех в каждом из них есть два. Кина – это ра у мирма. Кина – ревность – это зло, открытая такая ревность. И мирма – это ревность, которая обусловлена какими-то вещами, объясняет себя, выглядит как хорошая вещь. Я ревную для того, чтобы я стал лучше, например. Я ревную кому-то, чтобы я стал еще лучше, чем он. Это выглядит, и иногда это действительно можно и нужно делать, а иногда это совсем наоборот. Тава. Тава делится, как мы много раз говорили, на Тайву и Хемду. Тава позволяет сидеть дома и получать удовольствие от сидения дома. Хемда, она не дает сидеть дома. Это постоянный поиск, бег за. И так далее. В Гайве есть Гава и Гаон. Га Гава это... Как он перевел, Гаон перевел, Вильнинский Гаон перевел, что Гава это гордыня, которая связана с тем, что я не обращаю внимания на окружающий мир, а Гаван это гордыня, которая требует от меня завоевать, этот мир. На самом деле, во всех трех: кина, Тава и Гайва, во всех трех это идет одинаково. В кине это идет, как. Не обращаю внимания, то есть игнорирую, я выше, я лучше, это одно. И второе, Мирма, что я попытаюсь сделать, чтобы я стал лучше, достигну с помощью кины, завоюю что-то. То же самое с Тайвой, Тайва, которое мне хорошо я получаю наслаждение от того, что я много чего-то такого вот получаю, хемда это погоня за этим, попытка завоевать это. И то же самое с Гайвой. Есть Гайва, когда есть только я и больше мне ничего не нужно, а из Гайон, который я, это то, что от меня требует, чтобы я завоевал все окружающее. Потому что если что-то, кроме меня, есть, что-то не мое есть, то этого всегда мало. Теперь Гаон говорит, если бы мне Сидор дали, хотя бы без русского перевода, любой, то было бы очень удачно, я извиняюсь, что я беспокою. <coughs> У нас есть такая молитва, которую мы заканчиваем Шманаэсс, можно без русского. Молитва, которую мы заканчиваем Шманаэсс, Элакайн, Сор, Мира и так далее. Я просто его открою, поскольку Гаон считает, что этот посук пришел для того, чтобы объяснить этот кусочек пилы. Поэтому я вначале его зачитаю, а потом попробуем разобраться. Когда мы кончаем Шманаесра, мы говорим: Элакай, э, Всевышний, Бог, Нцор, лошани мира закрой язык мой от зла, успотай медоб ми мирма. И мою ста от того, чтобы говорить, мирма. Обратите внимание, Ра мирма да. то, о чем мы говорили: зло и такая ложность. Ложь, которая пытается заменить э, добром зло, чтобы зло выглядело красиво. Льми келалай, тем, кто меня проклинает, навшите дом, пусть моя душа молчит. Вы навшите, афарлы, кольте ей. Пусть моя душа будет, как прах для всех. Птах, любит ветра, открой мои уста, ктори, у митцватых и навши, и к моим мицвод, пусть бежит моя душа. Кольха хашви малайра все, кто думает про меня зло, мяра гафэра цатам и каль там. В скорости э, отмени их советы и испорти их мысли. Осела Майшмеха, Осела и так далее. Теперь смотрим, как объясняет Гаун эту вещь. Он говорит так. Это посук, э, извините, кусочек молитвы. Всевышний закрой мои уста от зла. Это соответствует. Э, Ра и мирма. Сватай медобер мирма это соответствует мирма. То есть, это соответствует первой из медот, которые мы начинаем разбирать, это «Кина». Мы просим Всевышнего, чтобы он закрыл мои уста, чтобы я не говорил деврей ра и деврей мирма из ревности к другому человеку. Э -э поэтому про ра сказано, про зло сказано Лошон, а про мирма обман сказано сифтей. Говорит он, что мы это уже разбирали во втором перике Мишли, что сватаем, они находятся внешне, они, они снаружи, язык всегда внутри, поэтому языку подходит «эмет», подходит «правда». А у стату, те, которые самая наружная, орган произносящий, ему больше подходит мирма, ему больше подходит внешний атрибут, который показывает, можно сказать, одно иметь в виду другое. Язык к нему находит и мед больше относится, лошон истина. Поэтому языком, как правило, человек говорит, может быть, гадость, но говорит правду. Поэтому «ра» больше относится к языку, а мирма больше относится к губам. Поэтому здесь сказано про ревность. Значит, есть такая известная, какая, как бы анекдот, я не знаю, я хотел сказать Майсу, наверное, Майса, это трудно назвать. Анекдот. По поводу человека, которому Всевышний сказал, что за какую-то митству, которую ты устроил, сделал, я тебе обещаю, что все, о чем ты помолишься, ты получишь. Но при условии, что сосед получит то же самое, но в два раза больше. Человек думал-думал и попросил выбить ему один глаз. Поэтому кина ревность, желание, чтобы у другого было хуже, меньше и так далее, это то, с чего мы начинаем эту просьба по окончании Шмана Эсера. Шмана Эсера. вся молитва. Это просьба ко Всевышнему, просьба к Творцу. Как мы просим Всевышнего исполнить те или иные наши желания, которые необходимы для того, чтобы у нас были килим, инструменты для службы Всевышнего. Мы не просим богатства для того, чтобы быть богатыми. Мы просим богатства для того, чтобы у нас были возможности служить Всевышнему, с докой, твилин хороший купить, я не знаю, что и как. Поэтому, кончая все просьбы ко Всевышнему, последний из которых звучит, Всевышний, сим шалом, сделай мир. Мир – это шлемут, целостность между нашими просьбами, и миром, и тобой, чтобы наши просьбы были целостны в твоих глазах, и не было бы так, чтобы в, моей, в моих просьбах, которые мы обращались к тебе, были какие-то изъяны, были какие-то неправильные вещи. После того, как мы это кончим, мы просим Всевышнего, чтобы он не дал моим словам, моим устам произнести ложь и не дал моему языку сказать «ра». Это две просьбы, которые и «ра» и «мирма», фактически это Шорош этого, это Лошенгора, понятно, о которой идет речь, это рождается из-за ревности к другому человеку, из-за того, что мне не нравится что-то в другом человеке. Это Медаткина. Дальше. «Лумикелалайна дом, «Чтобы все, кто меня проклинает, моя душа для него молчала». Это, понятно, что соответствует Гайве, которая речь идет о том, что я не обращаю внимания на существующий мир, это первый уровень Гаевы, в данном случае он означает, что все, что тот в мире, кто будет против меня говорить, нормальное состояние Гаевы, что этого человека вообще нету, потому что я – это я, здесь ровно наоборот. Я должен ледом, я должен молчать, я должен как бы отсутствовать, только теперь не он отсутствует, а я существую, а тот, кто меня проклятает, меня как будто нету. Обратное Гаеве. Понятно. Вы кафарлы коль те е, и пусть моя душа будет как прах по отношению ко всеми». Это негет, это соответствует этому качеству, которое называется «гаон», то есть гаван, как желание подчинить себе все окружающее. Ровно обратно этому «пусть моя душа будет как прах перед всеми». «Птах ли биби «открой мои уста к это соответствует оставшейся медиа, о которой мы говорим, это тайва. Тайва – это когда человек сидит в доме и получает наслаждение этого мира, когда он весь занят тем, что он балдеет от существования этого мира и все его желания и так далее. Ему не надо за ними бегать, это уже хемда. Тору можно учить дома, и Икар тойра она как бы не нужна для этого бегать и так далее, за мецвод нужно бегать. Мицвод невозможно, сидя дома делать. Например, даже для того, чтобы дать сдоку, нужно перемещаться в пространстве и во времени для того, чтобы оказаться в том месте, в то время, где эта сдока нужна. Невозможно выполнить сдоку, не выходя из дома, может быть, можно в случае, если ко мне домой кто-то пришел за сдокой. Но это то же самое. Перемещение произошло, так оно произошло не мною, а моим Шалехам, который пришел за ним. Это не имеет принципиального значения. Но Тора она связана только со мной, поэтому Тору я могу учить дома. И Обратное тайве – это и есть в когда все наслаждение, которое есть, вместо наслаждения от пирожного, я специально говорю какой-то пример, я не думаю, что есть много людей, для которых икор жизни – наслаждение от пирожных, думаю, что таких людей очень мало, поэтому я беру какой-то самый глупый пример. Вместо тайвы от наслаждений каких-то глупостей и так далее, у человека есть единственная тайва, основная, единственное это наслаждение от Торы, которое он учит, поэтому… «Тах леби батаратеха», открой мое сердце, Торе. Теперь немножко сделаем такой салат, совместим Мальбима с Хагро, поскольку они комментируют один и тот же пасук. Мальбим писал, что сердце человека, оно склонно рисовать такие рисунки, Которые аль-едей Таева, из-за Таева человека, кажутся ему истинными, и поэтому Хохма находит, уходит в галут. поскольку то, что рисует сердце, ему важнее, чем то, что подсказывает Хохма. И это то, что Ират Шамай приводит к тому, что оно убирает это на кудут Тавы из сердца человека, и тогда хохма завоевывает это сердце. Я напоминаю Мальбима. Теперь обратите внимание, что говорит Гаон, что относительно вот этой фразы, которую мы молимся в молитве, в конце Шманаэсера, «Птах, либи ли бы это соответствует тайве. Это анти которая есть. Это тайва, перевернутая на или Тавашелемет. Это то, что говорит хохма. Хохма говорит, что вся тайва, которая у тебя должна быть, это тайва от Торы. Что говорит сердце человека? Оно говорит, ну как же, если Всевышний мне дал то-то, то-то и то-то, то, наверное, я должен от этого наслаждение получать, тем более, что даже в книжке Меселата Ишарима это написано и так далее. Дальше цитаты привести себе в доказательство того, что хочет твое сердце. Обычно даже у совершенно безграмотного человека хватает знаний Торы, чтобы доказать, что он прав. А вот для того, чтобы опровергнуть себя, для этого нужно быть сильно более грамотным, и, как мальбим пишет, нужен еще и мусар. Окей. Okay. Тава – это гефих, это наоборот Торы. И это написано. «У митцватейха тердов навши». Последняя часть. «Митцватейха тердов навши». Я уже сделал видение, когда сказал… А, перевод. «И к митцвам моим пусть стремится моя душа». К твоим митцвам пусть стремится моя душа. Я уже сделал некое введение и сказал, что митцва отличается от Торы тем, что митцвы невозможно делать дома. Митцвы невозможно делать, сидя на месте» митвы нужно постоянно они находятся в пространстве в этом мире это относится к понятию хэмда хэмда так же как и митсвот не дают сидеть дома но из-за хэмды человек не сидит дома а бегает двигается перемещается для того чтобы удовлетворить свои желания к получению удовольствия когда Единственное желание Всевышнего человека становится мицвод, бежать за мицвод то это Негитхемда. И это все, о чем мы говорим, это и есть ирадгашем. Боязнь Всевышнего, оно соответствует Тайве, поскольку боясь Всевышнего это ровно наоборот, Тааве. Таава рисует рисунки, которые доказывают тебе твою правоту и твои желания, а хохма Ирадхашем. Они показывают, что ты должен их аннулировать для того, чтобы обратиться к хохне Всевышнего. Окей. Okay. Синатра, ненависть козлу, это соответствует хемде, которая является нуква Шеллера, которая является женским началом зла. Поэтому сказано «синатра». Гаон, Гаон, как мы уже учили, Штейп Хенос два две уравняы. Дерех Рау у Питохофот это Рау Мирма, тоже, как мы учили. Таким образом, Гаон говорит, что на основании этого, по Мишли весь комментарий он дает так же, как Мальбин, только он показывает еще одну накону. Он пишет о том, что существует три вида э, отрицательных качеств, каждый из которых распадается на две это Желание приобрести, завоевать, это второе. И первое, игнорировать, чтобы было только это, и это мной владело. И эти три желания находятся на уровне кина, тава и гава. Таким образом их становится шесть, так же как есть шесть направлений к душе, которые соответствуют шести медот раскрытия Всевышнего в этом мире. Хесадин, Рахамим, Год. Нецех и Сот, точно так же есть шесть отрицательных сторон Ситрохры, которые связаны с этими шестью, и, как мы учили в другом посуге Мишле, они объединяются через седьмой, но это к Малхус, но это сейчас мы не будем пока, поскольку Гаон этого здесь не вел, то нам этого не важно. И Гаон пишет о том, что все эти шесть вещей, которые есть, упомянуты в этом посуге, и когда мы молимся молитвой «Лакайн Цор», то здесь мы молимся о том, чтобы все эти шесть вещей были завоеваны, и повторяем вкратце то, что у нас получается из этого посука. В начале текст самого посука: посук говорит: Видите, как медленно получается: Боязнь Всевышнего оно не, это ненависть ко злу, к козлу, к Гайве, Гавону, Дерехра, путей зла, упитого в Сонетти, и уста которые переворачивают истину я ненавижу это то что, к чему приводит Шем. и радашем мы определили что это шесть вещей которые отменяются с помощью и шема шесть вещей две гайвы, две тайвы две кины это шесть вещей о которых идет речь что это кусочек молитвы лакаэнсорор и как объясняет мальбим что эйн хохма эй ира эн ира Эйн хохма что с помощью объединения хохмы иры мы можем сделать так, чтобы сердце приняло шесть позитивных, а не шесть негативных, шесть антивещей, а не шесть негативных вещей, о которых идет речь, и таким образом произойдет, что хохма Всевышнего станет кусочком, частью, неотрывной частью сердца человека его тела, и это то, о чем сказано в комментарии. Магарали на перкеавод, что и на Магарад что человек, который доходит до миды, которую Рамхаль определяет перкеавод определяет, как Хасидут. Хасидут – это вещь, которая превращает человека не только его сознание, не только душу, но и тело человека выводит на новый уровень, уровень, который называется Мезукак. Для того, чтобы... У меня просто пять минут, я не хочу следующий посуг начинать. Для того, чтобы как-то пояснить эту вещь, я хочу сказать, рассказать такого Рамхаля, чтобы пояснить это. Рамхаль пишет... В дату, э, да но он дает ссылку на Сейфер Хаклалим, и в Сейфер Хаклалим, если я правильно помню, он это пишет более подробно. Он пишет, что существует несколько этапов Это всех миров, которые существуют, и внутри этих этапов есть разные отношения между понятиями гуф и понятиями нишама, между душой и телом. Наши шиталпейшаны. наши шесть тысяч лет, в которых мы живем, душа находится в постоянном изгнании внутри тела, и тело владеет душой, и душа находится в борьбе и может уговорить тело выполнять мицвод а не выполнять то, что хочет тело. Идти не за тайвой, а за Хохмой, грубо говоря. Это то, что происходит в се шитал -пейшене. Понятно, что разные люди в эти шитал могут по-разному достигнуть этой ситуации, и разные по-разному достигают. Во времена прихода Машеха наступает новый этап отношения между телом и душой. Во времена прихода Машеха и похожая ситуация была у Адама до греха, Ситуация, когда тело и душа, они равнозначны. Душа также находится уже не в галузе, не в изгнании, и она может уговорить тело путем своих аргументов и так далее, и уговорить может довольно легко, и тело готово подчиниться душе, но у тела есть, у тела есть собственное «я». Времена в после «Тхиаза Конце прихода Машеха и времена седьмого тысячелетия ⁇ это времена, когда тело полностью подчинено душе, и существует душа, и у тела нет собственного я, и тело готово полностью подчиниться душе. Восьмое, девятое тысячелетие ⁇ это еще два тысячелетия, когда, которые необходимы, пишет Рамхаль, для того, чтобы тело, душа забыла о том, что и тело забыло, о том, что могла быть когда-то ситуация, когда тело имеет собственное мнение когда оно полностью становится частью элементов души и полностью ликвидирует себя как класс это так рамхаль объясняет соотношение внутри различных времен этапов соотношение между телом и душой но внутри этого нашего времени шесть тысяч лет где мы с вами живем наша задача сделать так чтобы душа больше могла владеть телом чем тело душой, и это возможно, но это постоянная авойда, постоянная борьба. И, как я понимаю, Магараля, Магараль, «магараль» – это имеет в виду. «Эйна хасид» человек, который хохма входит внутрь человека, а мы только что сказали, что хохма без иры, не имеет никакого смысла, просто не то, что не имеет смысла, это еще и невозможно, потому что она не войдет просто физически. Но когда Ира вместе с Хохмой входят и в сердце человека уже будут рисоваться рисунки Хохма или рисунки Тайвы, я беру одну из шести вещей, на самом деле их шесть, но понятно, что все одно, и когда в сердце человека вырубается в этом сердце уже Диней Хохма, а не Диней Ира, то в этот момент человек выходит на совершенно иной уровень, о котором Аараль пишет, что те Тело, гуф, будет термизу, как? Будет более чистое, чем душа. И об этом говорит этот посук Гили. И рад Гашем санера, боязнь Всевышнего, она ненавидит зло. И через эту боязнь Всевышнего в с холхмой, мы приходим к тому, что мы меняем полностью состояние соотношения между телом и душой. И, в общем, об этом вся книга Мишли на самом деле. Но я ввел это в этот посук, и на этом я закончу на одну минуту раньше. Извините за... То, что раньше, и всего доброго, до новых встреч.